0: Me acordaba esta semana cuando preparaban estos días y escuchaba al Pastor César la semana pasada que él decía que a veces no queremos ser autorreferenciales, ¿no? Pero tenemos que compartir también de lo que vivimos, porque de eso se trata, compartir de lo que Dios hace en nosotros. Y a veces cuando contamos los testimonios o la experiencia tiene que ver con esto, con que podamos decir lo que Dios hace en razón a lo que compartimos. Así que un poquito de esto quiero empezar a compartirte, a charlarte. Y me acordaba de que hace unos... 26 años atrás, nada más y nada menos, ya tenía 18, 19 años, y decidí que ese año no iba a estudiar, ¿no? Y que iba a trabajar, ya estaba trabajando mediodía, y entonces salió la posibilidad de comenzar un trabajo por la tarde. Mi padre había hecho un contacto ahí con una droguería para vender test de embarazo, ¿sí? Salirle a competir a Evates. ¿Y a quién buscaron? A un servidor. No tenía idea, hasta ese momento no había experimentado esto de la venta, ¿no? Así que tomé el desafío y salí. Así que tenía dos trabajos para un joven de 19 años. Estaba bueno. Empecé a juntar plata. Entonces, obviamente, mi padre me sentó en un momento y me dijo, ¿qué vas a hacer con el dinero? Y no tenía mucha idea qué iba a hacer, ¿no? Lo estaba guardando. La idea era ahorrar, pero no sabía qué utilidad darle. Entonces, me dice, ¿y si te compras un auto? Y me gustó. En esa época... Estaba el, el espacio, el FIA-espacio. ¡Oh! ¿Quién son de la época del FIA-espacio? ¿Eh? Del FIA-1, ¿no? El 147, qué lindo, vidrios polarizados, toda esa onda. Digo, claro, me quedaba medio lejos para esa época, pero digo, vamos a un paso intermedio. Así que, listo, fue el objetivo y empecé a ahorrar. Me ahorrado bastante, entonces empecé a guardar dinero. Llegó un momento que junté más o menos la mitad, un poquito más de lo que quería, de lo que estaba por comprar. Y entonces en la iglesia en la que nosotros íbamos, Dios larga un desafío. Dios suelta el desafío de comprar ese lugar. Entonces el pastor nos habló y nos instó a que íbamos a comprar el lugar en el que estábamos. Y entonces toda la iglesia empezó a movilizarse. Ferias americanas, no tomamos el desafío feria americana, ropa. La gente empezó a dar de sus cosas valiosas para vender. Me acuerdo que mi hermana había recibido a los 15 años un equipo de música. Si era esos que tenían cinco bandejas de CD. Uy, hoy estamos. CD, los abuelos de la nada. Es para... Este es el contexto que hay que contarlo. No te hemos tocado un botón, salían cinco bandejas. Era un hermoso equipo, ¿no? Y mi hermana lo había recibido para la, la, la pastora Yani Para sus 15 años, ella lo sembró y mi viejo fue y lo compró. Lo compró dos veces. Eso fue la dinámica en la que estábamos. Te cuento esto porque eso fue la vivencia. Queríamos, todos estábamos detrás de ese objetivo. Era hermoso la iglesia movilizada en pro de conquistar eso. Y entonces estaba yo ahí con mis ahorros por el auto. Y entonces Dios me habló. Me dijo, ¿la plata para qué es? Para el auto. No, la verdad que aún siendo tan joven... Dios me habló y entendí que ese dinero no era para el auto, que ese dinero era para este proyecto que Dios tenía con la iglesia. Así que ahí lo decidí, tomé ese dinero y en el momento que, que Dios nos convocó, hicimos una ofrenda especial y pasé y entregué ese dinero. Mis amigos, ¿no?, que, que veían con, con tanta alegría que íbamos a salir en un 147, había que seguir viajando en Bondi o pedirle el auto al papá. Me acuerdo de esa experiencia y me acuerdo con alegría. Déjame decirte que no sentí tristeza, no sentí pena. Hasta mi padre me miró así como diciendo, va a sembrar todo? Sí, vamos a sembrar todo. Tenía convicción de que eso era lo que Dios me estaba moviendo a hacer. Y un poco fue lo que, lo que hice. ¿no? Y, y Dios creo que también me estaba preparando de alguna manera para lo que, lo que después iba a venir. Fue una instancia, ya te digo, de alegría, no de tristeza, no de pena. Y recuerdo que después... Al año y medio, dos años, apareció el auto. Dios lo proveyó. El famoso FIA 1500, modelo 69, con el que íbamos con mi hermana a la facultad. Estaba impecable. Era modelo 69, 60.000 kilómetros. Paraba en la esquina, aparecían los, los que sabían de auto. decía pibe, qué lindo el auto, te lo compro. No, no lo vendo. Si te lo vendo, me mata a mi viejo. Así que Dios proveyó, Dios proveyó, Dios proveyó. Segunda de Corintios 8, del 1 al 7, dice ahí... El apóstol Pablo, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia, que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Y de eso quiero hablarte hoy, sobresalir en esta gracia de dar. ¿De qué vamos a hablar? Fuerte, vamos. Sobresalir en esta gracia de dar. Pablo, junto con las iglesias de las cuales era apóstol, estaba preparando una ofrenda especial para la iglesia de Jerusalén. Él estaba preparando una ofrenda especial para la iglesia en Jerusalén que estaba pasando cierta necesidad. Y les escribe, y en este tramo de la carta, en este tramo de la carta, él comienza a motivarlos a la iglesia de Corinto. Y una de las cosas que usa uno de los instancias en que usa, habla de la iglesia de Macedonia. La ciudad de Macedonia que estaba al norte de Grecia y la de Acaya, que era la ciudad donde estaba la Corinto, eran rivales tradicionales. No es como decir, no se me ofendan los sanjuaninos, San Juan y Mendoza, que el mejor vino, que no, esas cuestiones que por ahí suelen pasar regionales. Bueno, entre ellos había como cierta pica también. Y Pablo, de alguna manera con cierto tacto le moja la oreja ¿no? y le dice, aquellos, los de Macedonia, ellos tienen una gracia, Dios les dio una gracia especial para dar. Pablo menciona a Macedonia varias veces y los desafía a los de Corinto a que tuvieran y tomaran el ejemplo de estas familias. Había montado todo un operativo y acá lo menciona en lo que yo leí, Tito, discípulo de Pablo, era el encargado de ir y preparar esa ofrenda, tomarla y llevarla a Jerusalén. Pablo estaba motivando para que se hicieran parte de este tiempo y también aprovechó para enseñarles acerca de la generosidad. Primero que quiero decirte es esto de la gracia de dar. Eso es lo que menciona el versículo 1. Queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo les trae el ejemplo, pero también les habla del testimonio. Pablo les habla del ejemplo, los quiere motivar, pero también trae como testimonio lo que estas iglesias estaban viviendo, lo que cada una de estas familias estaba viviendo como parte de la iglesia, el testimonio que me encanta, el testimonio que es vivo. El testimonio en general, y déjame hacer un pequeño paréntesis acá, escuchar el testimonio, la vivencia de alguien que se acercó a Dios, que tuvo respuesta, de alguien que pudo acercarse con fe y encontró la mano de Dios, la intervención de Dios para su vida. ¡Wow! ¡Qué importante es! Por eso hago este, este paréntesis para decirte, Pablo no solamente quería enseñarles, quería motivarlo y lo hizo a través de algo concreto. Aquellos están sumergidos, aquellos viven y esta es la experiencia de ellos. Por eso quiero decirte, no dejes de contar. ¿Qué cosa? No dejes de hablar. ¿Qué cosa? No dejes de decir. Decía el apóstol Pedro, no podemos callarnos, no podemos dejar de decir de lo que hemos visto y oído. ¿Les pegaron? Los metieron en la cárcel, pero ellos decían, nosotros vamos a seguir dando testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace. Pablo los estaba impulsando con la enseñanza, sino también estaba trayendo un testimonio manifiesto de vida de estas familias de ahí de Macedonia. El testimonio es ver cómo experimentamos el favor y el poder de Dios una sanidad, un trabajo, la salvación de un familiar, de un amigo. Cuando escuchás el testimonio, decime si no te llenas de fe y decir yo también puedo. El testimonio te moviliza a decir Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Dios está haciendo esto en esta familia, también lo puede hacer conmigo. No dejes de decir, no dejes de hablar, no dejes de contar. Pablo les dice, quiero que experimenten lo que los macedonios han experimentado. Quiero que ustedes vivan lo que ellos están viviendo. ¿Y cuál entonces es esa gracia que les había dado Dios a estas familias? Muchas veces entendemos en esto de la gracia de dar o pensamos o nos hacemos una idea de que para dar tenés que tener cierto nivel de ingreso, que para ser generoso tenés que ser empresario, que para poder dar de los recursos o dar de lo que tenés es para aquellos que realmente pueden, es para aquellos que están ordenados y alguna cosa tiene que ver con esto, pero quiero decirte y lo que Pablo hace acá es refutar esto con la propia experiencia de estas familias de Macedonia. ¿Cuál consideramos nosotros que es el momento oportuno para dar? Y si nos ponemos a charlar y lo ponemos a pensar, obviamente, cuando estemos acomodados, cuando nuestras circunstancias así nos lo digan. mira lo que dice 2 Corintios 8:2, lo que leímos. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual desbordó en gran generosidad. Pablo pone el contexto de estas iglesias y dice, no la están pasando bien. ¿Cuál es el momento oportuno? Pregunto yo. ¿Cuál es el momento oportuno para poder ser generosos? Para tener esta capacidad y movernos en esta gracia de dar. Vamos a dar o ser generosos cuando sea el momento oportuno. Cuando yo crea que es el momento oportuno. Y es verdad que hay muchos momentos y muchas situaciones donde nos preparamos especialmente. Vamos a tener en dos semanas nuestra fiesta, nuestra reunión de primicias. Pero quiero hoy y espero poder ser claro y que me sigas en esto y plantar esta semilla en tu corazón y que el Espíritu Santo la siga desarrollando. No hablamos De dar en ciertos momentos, no queremos hablar de ser generosos en algunas oportunidades, sino que esto comience a ser un estilo de vida, una manera de andar. Y esto es lo que quiero hoy poder desarrollar. Primero entonces, ¿hay un momento oportuno para dar? ¿Cuál es este? Y pensaba en esto que dijo Pablo, eran pobres, estaban pasando por aflicciones. Y entonces, ¿qué los movió? ¿Qué los llevó a accionar? ¿Qué los motivó? Hay una cualidad que el Espíritu Santo pone. Hay una gracia que el Espíritu Santo nos da. Hay un don que viene como fruto del Espíritu y es el gozo. El gozo, esa abundante alegría y ellos provocaron, dice Pablo, hubo en ellos abundante alegría y esto desbordó en generosidad. Dice el libro de Hebreos, Que Jesús fue a la cruz por el gozo que lo esperaba. Por el gozo que le esperaba. No en el momento de la crucifixión, sino en lo que Él iba a vivir en la eternidad. Por lo tanto, esa alegría que desborda, ese gozo que sí o sí viene del Espíritu Santo y que no tiene que ver con mi estado de ánimo. El gozo no tiene que ver con mis emociones. El gozo no tiene que ver con cómo estoy yo. El gozo viene de adentro. El gozo tiene que ver con un fruto dado por el Espíritu Santo de Dios y eso es lo que los movilizó. Abundante alegría había en esta gente, abundante alegría y eso viene del Espíritu Santo. Ese gozo, ese saber que no me mueve una emoción, no no me movilizo por lo que veo solamente, sino porque Dios me inspira a hacerlo. Sigue Pablo, segunda de Corintios 812 Todo lo que den es bien recibido si lo den con entusiasmo. ¿Y qué más dice? Y den según lo que tienen y no según lo que no tienen. Me encantó. Porque esto no es una competencia, esto no se trata de quién puede dar más o quién dar menos. Esto se trata de esa relación, de ese vínculo con el Espíritu que te moviliza para. De lo que Dios pone en tu corazón para, dice entonces, la alegría, el gozo de dar. Lo otro, una entrega total. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Otra vez, Romanos 12.1, voy a repetirlo y hace tiempo que vengo con esto. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Otra vez, ya no es el animal en el altar, sos vos y soy yo. Ya la ofrenda no tiene que ver con cuánto, sino tiene que ver con todo. Por eso cuando hablamos de generosidad y de dar, otra vez, si quiero romper esto, no es plata. No te hablo de dinero, no te hablo de plata, te hablo de tu vida. Y no está solo solventado en el Antiguo Testamento y por eso muchos se quedan ahí, sino que esto tiene que ver con la cruz para acá. De la cruz hacia acá nosotros entendemos que no es una parte de mi vida, es toda mi vida. Es toda mi vida. Es todo lo que tengo, es todo lo que soy. No se trata de recursos, no se trata de dinero, se trata de nuestra propia vida. Dice David, Primera de Crónicas 29, 14, y este pasaje me impacta. Contexto, David le dijeron, vos no vas a hacer el templo, lo va a hacer tu hijo. Y entonces él tuvo que encargarse de tomar las ofrendas para la construcción del templo. Ese era el contexto. Y después de que pasó todo eso, después de que ya habían juntado las ofrendas en material, en oro, madera, todo lo que necesitaban para el templo, tiene esta oración David y él dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí por un momento, solo por un momento, visitantes extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados, nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios capacidades, destreza, intelecto, todo lo que me lleva a alcanzar, a progresar, a tener, sean pocas, muchos, viene de Dios. Todo en mi vida, absolutamente, viene de Dios. Y dice David, para terminar, es tan pasajero, es tan efímero el tiempo acá. En otro salmo dice, a lo sumo, ¿cuánto? 70, 80. Voy a creerme yo dueño de lo que tengo. Voy a creerme, yo voy a retener, voy a poseer de lo que realmente viene de vos. Hoy quiero invitarte a que pensemos en que Dios nos llama a sobresalir en esta gracia de dar. Y dice el versículo 7, pero ustedes así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación, en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir. En esta gracia de dar, tenían cualidades exquisitas. Los corintios, acordate que eran de Grecia, tenían capacidad de pensamiento, de análisis. Dice que tenían buena oratoria, sabían estudiar, sabían eh, investigar. Había cosas que los distinguían como tales. Eso estaban ellos, y Pablo se lo celebra también su fe. También la oratoria Las palabras La dedicación El amor hacia nosotros El reconocimiento A quien eran sus pastores Su gente que lo lideraba Tenían todo Ahora les dice Pablo Yo los invito A que como sobresalen en aquello También vengan a sobresalir Y sean parte En esta gracia de dar ¿Cuál era esta gracia entonces Que ellos tenían? ¿Qué era lo que Dios les había dado? Generosidad Espontaneidad Alegría, entrega, entusiasmo. Esto es lo que los macedonios tenían y lo que Pablo les dice, ustedes ahora tienen que crecer, tienen que trabajar, tienen que desarrollar la generosidad que sea espontáneo, con alegría y gozo, como dijimos recién, entregados y con entusiasmo. Sobresalir en esta gracia de dar. La definición de sobresalir, sencillo, Destacar o distinguirse entre otros por sus cualidades. Sobresalir, destacarse es distinguirse entre otros por sus cualidades. Dios nos llama a que tengamos esta capacidad de sobresalir en esta gracia de dar. Y que esto sea como un estilo de vida. Y que esto ya no sea solo sobre un área de nuestra vida, sino que abarque absolutamente todo todo lo que tenemos y todo lo que somos. Tres cosas puntuales para desarrollar, para caminar, para que hagamos concreto esto. ¿De dónde nos apoyamos? ¿Dónde entendemos que nuestra vida debe ser toda entregada a nuestro Señor? No te hablo solamente de recurso, te hablo de tiempo, te hablo de talento. Dios ha colocado a muchas personas hoy en lugares excepcionales para que desarrollen su talento, ese que tienen dado por Él y para que sean luz en ese lugar, para que cuenten lo que Dios hizo allí. Esto nos viene de alguien que entregó su vida. Che, ahí va mi brazo, vamos a crucificar una pierna, te doy hasta el torso. Lo que hemos experimentado el encontrarnos con la cruz, sabemos que eso fue total y absoluto y que Jesús derramó hasta la última gota de sangre. Por eso cuando quiero que sepas que cuando te hablo de dar y generosidad, yo, este pastor, no te habla de plata. Te hablo de vidas entregadas, de vidas rendidas, que es muy diferente. En eso entran tus recursos también. Porque así como vos decís, hasta acá está mi tiempo, hasta acá están mis hijos, hasta acá está mi familia, o todo o nada, también están tus recursos. Y vos sabés hasta dónde los das. Pero es mi deber, es mi ánimo, es mi deseo llamarte a que tu entrega sea total, a que tu entrega sea absoluta. Con equilibrio, sí, sabiendo cómo hacemos con nuestros tiempos, cómo los ocupamos, seguramente. Pero si Dios es lo primero en nosotros, Él nos va a dar las maneras y la forma de caminar en esto de ser generosos en darnos. Tres cosas y termino. ¿Cómo llevamos esta palabra a la práctica? ¿Cómo hago yo para que esta gracia sea en mí. No hablo de la gracia del don y del regalo de Dios, sino hablo de la gracia como cualidad. La gracia como cualidad, como capacidad que Dios nos da. ¿Cómo llevamos estas cualidades esta, a la práctica, esta palabra a la práctica? Primero, buscar la voz del Espíritu Santo. Buscar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué te va a traer equilibrio? ¿Qué te va a hacer en que tu entrega sea absoluta como esto que, que hablamos? La voz del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos un contacto con Él, si nosotros hablamos todos los días, si nuestro tiempo de oración y búsqueda de la Palabra es constante, no va a haber duda cuando Él te hable. Lo hizo con un joven de 19 años que estaba ahí, no sabía tanto para dónde iba, pero esto fue lo que Dios me marcó y lo pude entender y lo pude escuchar. Cuando el Espíritu Santo te habla va a ser claro. Siempre digo lo mismo, Dios no habla grises, Dios no habla en el medio, cuando Dios habla, te marca cosas puntuales. Ahora nosotros tenemos que estar con nuestro oído atento. El Espíritu Santo es nuestra mayor seguridad de que nuestra entrega será como Él nos lo ha marcado. El Espíritu Santo nos enfoca, el Espíritu Santo nos alinea, el Espíritu Santo nos hace caminar en el propósito de Dios. Porque ahí está el tema, no solamente para qué doy, por qué doy, sino porque lo doy. Lo doy para Él por el propósito, por el plan, por el destino, por lo que Dios tiene para mí. Segunda cosa, atentos a la necesidad, decimos, ¿cómo caminamos esto? Escuchando la voz del Espíritu Santo. Segundo, atentos a la necesidad, si estoy atento y predispuesto, cuando surja la necesidad de mi familia, de mis hermanos, de mi iglesia, voy a poder accionar, voy a poder ser un aporte, voy a poder suplir. Si estoy ensimismado en lo mío, va a ser difícil ver lo que el otro necesita. Voy a poder escuchar, voy a poder orar, voy a poder dar en tiempo, voy a poder dar una palabra de ánimo, voy a poder ayudar con mi testimonio, voy a poder dar un abrazo, voy a poder mis recursos. Atento a la necesidad, voy a poder ir a buscarlo para llevarlo al grupo fe. ¿Cómo sobresalgo en esta gracia de dar? Atentos al Espíritu Santo y atentos a la necesidad cuando ésta se presente. Y tercero, economías ordenadas. Vidas ordenadas, economías ordenadas. Dios nos está hablando de esto. Dios nos está haciendo transitar esto. Mirá lo que dice Proverbios 24, 27. Prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de esto, construye tu casa. Este proverbio estaba dirigido para aquellos hombres, sobre todo, que querían casarse. Y el consejo era preparar tus faenas de cultivo Tener listos los campos y después de eso vas a construir tu casa. Sin duda que este proverbio, como tantos otros, nos habla de orden. Y quiero llevarte, sembrarte esto, dejarte este pensamiento y esta idea que puedas diseñar e incorporar en tu vida para estar preparado para cuando Dios lo requiera. Pero si tu economía está desordenada, si nuestras economías están hechas ¿cómo vamos a poder ser un aporte en este área también? Vuelvo a decir, Dios nos está llevando a todos a establecer orden sobre nuestra vida. Lo venimos haciendo en nuestras casas, nuestros matrimonios, nuestras familias. Dios está restituyendo en nuestros grupos fe, en nuestra casa, en esta casa. Yo les he contado todo lo que hemos venido haciendo para, ahora también esto es parte ordenarnos, nuestras economías esta palabra nos invita a ordenarnos y a poner prioridades para después sin lugar a duda ser un aporte y lograr lo que Dios nos invita a hacer, de qué orden hablo del orden que viene por el gobierno del cielo, venga tu reino ese es el orden que perseguimos los principios espirituales que establecen la palabra para toda nuestra vida son los que nos van a permitir estar ordenados, ser parte del reino de los cielos hace que nuestra vida se arrijan por lo que establece esa palabra y por último termina David diciendo ahí en primera de crónicas y te dejo esta palabra Señor Dios de nuestros antepasados Abraham Isaac e Israel conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su pensamiento hacia ti el mayor objetivo, el mayor deseo que tenía David es que el pueblo no se desconectara de Dios y que esta actitud de dar y esta actitud de estar y esta actitud de hacer para él fuera siempre una manera de andar y una manera de caminar. Señor Dios de nuestro antepasado Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige sus pensamientos hacia ti. Sobresalir en esta gracia de dar Tiene que ver Con generosidad Espontaneidad Alegría Entrega Y entusiasmo Eso es lo que Dios Espera de nosotros No como una parte De nuestra vida Sino como algo Absoluto Total Concreto Y yo quiero invitarte A que pensemos juntos Reflexionemos sobre esto ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? ¿Cuánto le pertenece a Dios? ¿Qué áreas de mi vida les voy a dar y qué áreas de mi vida todavía no le doy? No se trata de una parte, una porción, se trata de todo Y cuando entendemos esto, mejor dicho cuando se nos revela No hay límites No hay límites, no hay límites Ni para vos, ni para tu casa, ni para tu vida, no hay límites Y que en este sea un momento para revisarnos Revisarnos todos ¿Cómo estamos con respecto a nuestra entrega a Dios? ¿Cómo estamos en el servicio, en casa? ¿Cómo estamos los hombres ayudando a nuestras esposas, a nuestros hijos? ¿Cómo estamos en el servicio, en nuestro trabajo? ¿Estamos dispuestos a hacer un poquito más? No, pastor, no me lo pagan. ¿Cómo estás en tu servicio, en tu entrega, en el grupo fe, ahí donde Dios te colocó? Quiero decirte, Que este compromiso es total y es absoluto. Y eso es lo que nos invita a Dios a hacer hoy. Pero queda en vos y en mí dar una respuesta. Queda en vos y en mí tomar este consejo y esta palabra y decir, voy por más, voy por más, voy por más.